0: sur l'histoire du bâtiment. Donc, ce bâtiment a été construit en 1882 et il accueillait les, les canaux parisiens jusqu'en 2010, date à laquelle les canaux ont déménagé dans d'autres bâtiments plus grands. Il y a eu un projet de concession qui n'a pas été réalisé et qui a fait que le lieu a été inoccupé pendant 4 ans. Puis la ville en a repris la gestion pour y installer la maison des économies solidaires et élevantes, les canaux. Je suis Elisa Yapchit et je suis la directrice des canaux. Paris fait Paris, le podcast. Épisode numéro 2. Les canaux, maison des économies solidaires et innovantes. Un reportage de David Habitant.
1: L'opération Paris fait Paris propose aux parisiens de découvrir de l'intérieur la façon dont sont produits ou réhabilités les équipements publics de la ville. À cette occasion, le CAE de Paris organisait vendredi 2 juin 2017 une visite du chantier des Canaux. Le bâtiment, construit en 1882 pour y accueillir l'administration parisienne des Canaux, abritera après sa transformation la maison des économies solidaires et innovantes. Une structure de soutien aux acteurs d'une nouvelle forme d'économie Inclusive et engagée pour la planète. Si le projet architectural ne prévoit pas de modifier les quatre façades du bâtiment, les 800 mètres carrés de surface intérieure évolueront considérablement avec l'aménagement de nouveaux bureaux au premier et deuxième étage et la transformation plus tard du rez-de-chaussée en espace d'accueil du public. C'est ici justement que démarre la visite du chantier, un chantier qui se veut exemplaire dans son application des principes de l'économie circulaire.
0: Alors, les canaux, c'est un projet qui se lance, qui a été initié par la ville de Paris et qui euh, vise à proposer à tous les acteurs économiques du Grand Paris, qui ont fait le choix de mettre les questions sociétales, environnementales, la protection de la planète au cœur de leur projet, de les soutenir, de les promouvoir et de les faire rayonner à l'international.
2: Alors, en quelques mots, juste, on va vous raconter, nous en tant qu'architecte et designer, comment on a mené la réflexion sur le bâtiment et sur, surtout sur les aménagements. Donc, moi, je suis Étienne Villotte de l'agence Épatant. et on a un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour tout ce qui est conception, design, les aménagements intérieurs premier et deuxième étage et après on va aller faire la visite. Euh, on a étudié le bâtiment et son potentiel, hein. vous le voyez déjà dans cette pièce-là, mais il y, a, il y a un potentiel esthétique avec des grands volumes, avec des grandes baies, avec des moulures, euh, là qu'on ne voit pas mais que vous allez voir euh, dans les étages. Euh, il y a un potentiel émotionnel parce que le bâtiment il a une histoire hein, et, et on voit bien par son emplacement que bah, cette histoire on a essayé de, de faire en sorte de, 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 la, de la conserver au maximum. Et puis en termes de matériaux, hein, ce potentiel en termes de matériaux, c'est que on a vu dans le chantier les différentes couches successives euh, des matériaux de sol notamment, de mur. On a essayé en effet dans notre démarche de, de revenir un petit peu aux origines, hein, aux, aux origines du bâtiment.
0: La particularité de ce chanté, c'était vraiment de faire le choix, de le faire entièrement en économie circulaire. Donc d'avoir une attention extrême sur la question des déchets, du réusage des matériaux et des méthodes. Donc la différence par rapport à notre chantier, c'est qu'on a conduit un comité de pilotage avec les meilleurs experts sur le sujet. Et donc pour chaque acte, autour de déchets, du traitement des matériaux, on s'est posé la question de qu'est-ce qui est le plus opportun, le plus écologique, le moindre impact sur l'environnement. C'est la particularité de ce chantier. En termes de coût, clairement, on le voit sur le projet, c'est pas plus cher. En termes de méthodes, ça nécessite des méthodes. Il faut s'organiser, il faut bien trier les, euh, les, les déchets. Ça nécessite que les équipes dédient des pièces, des espaces. Donc c'est plutôt des nouveaux process à mettre en route, mais une fois qu'il fonctionne, ça marche très bien. Et on le voit avec l'entreprise qui réalise les travaux, qui n'était pas spécialisée en économie circulaire, ça se passe très très bien. Ils sont contents, ils voient vraiment l'impact. Et même si au démarrage, ils pouvaient être un petit peu inquiets, finalement, ils sont totalement satisfaits.
2: On va s'arrêter deux secondes ici, quand tout le monde sera là. Tout le monde est là à peu près, ouais. Donc en fait, l'accès qui va mener à l'association des canaux se fera par cette porte-là directement. Donc, derrière les gravats, là, il y a une porte qui donne sur la façade. Et donc ici, on va juste intervenir en faisant un, un, un espace complètement bleu et, et on a des suspensions d'un collectif qui s'appelle Maximum qui, qui travaille des luminaires en récupérant des tubes fluo. Ça fait quelque chose d'assez sculptural et en même temps très, très esthétisant parce que ça permet en effet de, de, de récupérer des, des, des éléments de fluo qui sont durs à, à recycler. Voilà.
3: Je suis Nesrina Chirard, ingénieure à la ville de Paris, donc plus exactement à la direction du logement et de l'habitat, dans un bureau qui s'appelle le bureau de la conduite d'opération. Donc en fait on est spécialisé dans les travaux de réhabilitation et donc on a un double rôle en fait. On est maître d'ouvrage et maître d'œuvre, c'est-à-dire qu'on conduit les opérations de réhabilitation. Donc c'est exactement ce qu'on fait à la Maison des Canaux avec un assistant à la conception qui est l'agence EPATAN OHU IPH. L'objectif en fait, de, de ce chantier, c'était vraiment d'essayer d'avoir une nouvelle méthodologie sur les travaux de réhabilitation, que l'on puisse voilà, dupliquer, que l'on puisse exporter entre guillemets sur l'ensemble des euh, travaux de réhabilitation de la ville de Paris. On a fait un gros travail voilà, de, de pédagogie, de formalisation sur des documents écrits, sur des diagnostics, euh, un gros travail pour répertorier les choses et pour qu'on ait voilà, des documents méthodologiques, aussi bien à l'intention de nos entreprises, aussi bien à l'intention des différents intervenants. Donc Tout ce travail-là, il a été fait en amont et une fois qu'on a mis sur papier, entre guillemets, les, les documents, ça a été beaucoup plus facile après à mettre en œuvre et à sensibiliser l'ensemble des agents qui n'avaient pas l'habitude de travailler de telle manière-là.
2: Alors dans ce couloir-là, on fait intervenir un un artiste qui s'appelle Junior Fritz-Jacquet, qui travaille avec des femmes en réinsertion sur des origamis en papier. Donc on va faire un travail sur le luminaire ici, qui va jusque dans la salle du fond. Donc là ici, le travail qu'on a fait, vous voyez déjà, c'est comment on a déjà mis à nu quelques briques pour laisser les couches originelles. Euh, et, euh, et le sol aussi, hein, qui n'est pas encore euh, complètement terminé, comme vous pouvez le voir, mais l'idée c'est de retrouver euh, le parquet qui était sous les multitudes de couches de, de, de colle et, et de moquettes. Sur ces étages-là aussi, normalement les murs étaient recouverts de placards, euh, donc de stockage, euh, qu'on a tout déposé, vous en avez quelques-uns qui sont derrière vous, ici vous verrez. Donc ça c'est des éléments qui vont être récupérés, qui vont être mis dans certains bureaux, les bureaux, on a travaillé justement avec ces matériaux-là. On a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Extramuros, qui sont des menuisiers aussi qui récupèrent des panneaux dans la déchetterie, des panneaux de bois, et qui travaillent avec des menuisiers en réinsertion. Donc là, on a designé un bureau type qu'on va dupliquer et qu'on va essayer de faire un peu pour, pour tous les espaces. Alors sur les fauteuils aussi, on travaille avec Maximum, qui est fait toujours même installation avec les... les les, les tubes fluo, ça c'est assez intéressant, ça avec des rebuts de, de plastique en fait. C'est-à-dire que quand il y a euh, un constructeur de chaises en plastique qui, euh, qui a une série de plastiques jaunes par exemple et qui passe à, avec une série de plastiques verts, bah, il y a un moment où la machine, quand elle passe du jaune au vert, bah, ça fait euh, des espèces de mélanges un petit peu aléatoires dont personne ne veut. Et bah, eux, au maximum, ils réutilisent ces, ces, ces éléments-là pour en faire des fauteuils qui sont somme toute assez esthétiques et qui montrent un petit peu ce, ce mélange de, des, des, des couleurs. Alors ici, là juste là, vous allez avoir une phone room. Euh, donc c'est un petit espace qui sera donc entièrement bleu. On va travailler avec euh, l'immobilier qui est réalisé par Emmaüs qui je travaille avec des, à partir de lattes de sommier. Donc ça c'est un exemple de petit espace qu'on va vouloir hyper confiner, très confidentiel. C'est aussi un nouvel usage, une phone room. C'est vraiment quand on a besoin de passer un petit coup de téléphone, on vient s'isoler là. Ça fait partie des, des nouveaux usages qu'on a dû adapter au lieu sans toucher la structure. Comme vous avez vu, on n'a vraiment pas touché les cloisons, les murs pour des contraintes euh, euh, financières, mais aussi pour essayer de respecter le lieu tel qu'il était.
3: C'est Jean-Christophe Schmura. je suis commercial au sein de la société sanicotherme Quand on a des grandes surfaces comme ça, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut réemployer. Il y a deux portes sur le chantier alors que, que j'ai racheté. Dans un chantier traditionnel, on, on aurait tout évacué, on aurait tout, tout changé. Là, je suis sur une plus d'une trentaine de portes. Euh, en refournir que deux, je trouve qu'en euh, termes d'écologie, en termes de circulation, en termes de gain de coût, euh, c'est euh, vraiment pas mal. Voilà. Mais c'est surtout le fait de garder sur place... Regardez, moi, si j'ai besoin de tasseaux, euh, si j'ai besoin d'une reprise de parquet, j'ai tout sur site. Ça aussi, c'est un gain de temps. Donc peut-être que j'en perds à trier, mais aussi je vais garder parce que j'ai les matériaux qui sont sur place.
2: Donc une grande salle de réunion pour 20 personnes avec une série de tables qu'on a dessinées aussi qui sont extrêmement modulaires, qui permettent de se mettre autour d'une grande table ou peut-être en plusieurs petites, petites tables. C'est des tables qui sont faites en bois, en réemploi de stratifiés. Donc c'est vraiment des planches de stratifiés qui n'ont... Pas vocation à être vendu pour des raisons de, de défauts voilà, qu'on qu vient, qu vient réutiliser. Donc, au de les jeter, on les réutilise, on les cercle de bois de, du canot. On vient rajouter une petite empreinte du bois des canots qu'on trouve ici. Hein. Et, donc, et on en fait un, un système un peu modulaire avec des bancs, euh, bah, ces, ces salles de conférence qu'on veut euh, modulaires pour 20 personnes, pour 10, pour 8. Voilà. Donc, ça, ça permet de répondre à, à ces nouveaux usages. On passe au deuxième ouais. Donc ici, on est au deuxième étage. Donc C'est l'étage qui va accueillir un incubateur de start-up. Donc vraiment, c'est un étage un peu plus « Jones ». Donc on va, faire, on va travailler sur du mobilier aussi qui, qui va permettre de, de montrer ces idées d'incubation. On continue la visite. Donc ici, on est dans la salle de convivialité. Euh, donc euh, toutes les startups sont euh, dispatchées dans les différents bureaux. Et ici, voilà, c'est un petit espace dans lequel on va pouvoir euh, euh, venir prendre un café, euh, euh, donc, euh, faire chauffer euh, une bouilloire. Et, euh, et donc ici, on a fait faire les canapés par un collectif qui s'appelle Maximum, le même qui fait les types déons. Et euh, eux, ils ont un, un travail sur euh, des canapés faits en, en barrières CRS, hein, les barrières Vauban. Donc c'est vraiment les barrières classiques qui sont cintrées et sur le cas, il ils rajoutent de la mousse, donc c'est hyper confortable. On n'est pas assis sur la grille directement de la barrière Boban, heureusement. Mais voilà, cette démarche-là nous a intéressés, de même titre, dans la salle qui est à côté, c'est le bureau d'honneur, en fait. Euh, ils travaillent sur des grandes tables en verre, dont la structure est faite en récupération de structure échafaudage. Et en fait, quand on ne le sait pas, on ne le voit pas, c'est juste que tous les tubes ont été relaqués euh, et c'est très esthétique. Et c'est vraiment, encore une fois, voilà, cette notion de montrer que dans l'économie circulaire, ce n'est pas forcément euh, euh, ce look euh, euh, de récupération euh, dont on n'avait pas du tout envie en ici. Et là, ça, c'est un meuble donc, de, de stockage d'archives euh, qui était existant, euh, ben, qu'on qu qu va utiliser quasiment tel quel. Euh, on va y rajouter quelques éléments de couleur euh, ou quelques éléments fonctionnels pour pouvoir brancher une bouilloire euh, au bon endroit. Euh, mais voilà, ça c'est aussi pour garder une petite trace aussi de l'existant, tout comme le mur en Liège, euh, voilà, ce magnifique mur en Liège, très années 70, et qui, voilà, qui marque aussi son, son époque et qui raconte aussi un peu l'histoire de ce bâtiment-là et comment on l'a utilisé
1: à une, à une certaine époque.
4: Antoinette Gull, adjointe à la maire de Paris, en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'innovation sociale et de l'économie circulaire. Euh, dès le début du mandat, moi j'ai eu à cœur de convaincre l'ensemble euh, des équipes, y compris de la ville de Paris, euh, de convaincre aussi euh, l'exécutif que nous pouvions avoir une manière de construire et de réaménager à Paris différente de celle que nous avions. Et la Maison des Canaux s'inscrit dans cette démarche de transformation à la fois de l'urbanisme, mais aussi de la construction parisienne. Nous avons lancé le plan d'économie circulaire de la ville de Paris. Ce plan d'économie circulaire est très centré sur la question du BTP et de la manière de construire de la ville de Paris. Oui, nous voulons utiliser des matériaux éco-conçus ou éco-sourcés pour pouvoir faire de nouvelles constructions. On imagine des constructions en terre crue, des isolations en paille, etc. Et cette maison des canaux devait montrer qu'un réaménagement pouvait aussi donner lieu à une prise en compte écologique et solidaire des travaux. Et c'est exactement le rôle qu'il a, c'est d'être pionnier de cette nouvelle manière d'imaginer la construction et l'urbanisme en ville. Un deuxième, un deuxième axe consiste en fait à demander à tous nos promoteurs de l'intégrer également. Et donc, ça, ça fait partie aussi de notre feuille de route et économie circulaire qui permettra de pouvoir imposer à ceux qui travaillent à Paris et pour Paris d'avoir également ces mêmes contraintes de respect de l'environnement par la réutilisation de tous les matériaux. Donc,
3: on va faire un petit tour à la terrasse qui a entièrement été refaite. Euh, puisqu'on avait des problèmes d'infiltration, donc l'étanchéité a entièrement été refaite. Et ensuite, on a mis des petites dalles en bois, donc euh, c'est du bois qui vient de forêts euh, certifiées et labellisées, donc qui sont gérées de manière euh, écologique.
0: Voilà, vous êtes d'un un des plus beaux lieux de Paris. Vous avez une vue sur le canal, et vous êtes au cœur d'un espace qui a été réinventé par les politiques urbaines, par les associations. Et donc pour nous, pour la ville de Paris, pour les canaux, ça avait énormément de sens de mettre cette maison des économies solidaires dans ce lieu-là. Et que ce soit un écrin qui, qui montre au monde entier la richesse de notre territoire. Et puis c'est par le canal qu'est arrivé l'économie. C'est par le canal qu'on va réinventer l'économie et qu'on va faire une économie plus solidaire.
1: C'était Paris fait Paris, le podcast. Épisode 2, les canaux, maisons des économies solidaires et innovantes. Avec la participation d'Elisa Yafschitz, Étienne Villotte, Jean-Christophe Schmurat, Nesrine Achérard et Antoinette Gull. À l'initiative de la Direction des Constructions Publiques et de l'Architecture de la Ville de Paris et du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Paris. Prise de son et montage, David Habitant. Mixage, Pierre Fonbonne. Musique du générique composée par Gattan.